0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。えー、明らかに配信ペースが遅れまくっているシナのノ国の町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いていないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。たびたびこの番組でスマート電球の話をしていましたが、なんか早くも一つ壊れてしまいましてね、あの、昨年の夏の終わりに買ったんで、もう半年ぐらいしかまだ経ってないんですけどね、あの、Bluetooth のやつと Wi-Fi のやつを一個ずつ持ってるんですけど、Bluetooth の方がもうね、なんというか電源切れたり入ったりして非常に動きが不安定になっちゃいましてね。これそもそもどこのメーカーのなんてやつかちょっと非常に怪しげなやつなんですけども、あの、KKMoon とか書いてあってね、メイドインチャイナってあるので中国メーカーなんでしょうかね。その KKMoon という会社のサイトは、あの、見るとね、About ースのところが全く何も書いてないので、素性がよくわからないんですね。あと、取り扱い製品もね、書いて、たくさん書いてあるんだけど、この電球自体は形成されてないんですよね。で、こいつを Linux からというかね、うちのラズベリーパイで動いてるホームブリッジというソフトからね、制御できれば iPhone のホームキットというか、あの、シリから制御できるんではないかと思いまして。で、さらにね、Amazon エコーからもね、せっかくならあの、音声で制御したいと思ったんですね。で、Linux から、あの、u e t o o t h 電気を制御している人、世の中にいないかなと思ってググってみたら、割とね、簡単になんとかなったという人を見つけたので、まあ似たような感じでなんとかできんだろうと思ったんですけど、それがさっぱりね、似たような方法ではなんともならなくて、あの、見つけたのはね、上海問屋で売ってた電球のね、例はあったんですけどね、なんか、こっち、同じようには全然できなくて、いや、これダメだなと思ってたんですけど、この電気を制御する iPhone アプリのですね、App Store のページのパブリッシャーというか、作った人へのリンクを辿ってみたら、リボギっていうんですかね、REVOGI というあの会社のサイトになってて、で、うんと、あの、経験もんって会社のものじゃないんだと思いましてね、OEM かなと思ったんですけど、そもそもその iPhone アプリって、そのリボギって会社の電球の場合は、そのアプリじゃなくて違うアプリを使えてね、そのリボギって会社のサイトに書いてあるんですよ。だから違うものなのかなと思いながら、そっちのアプリも試しにね、ダウンロードして、あの、設定してみたら、あの、動きましてね、あの、名前が違うだけで全く同じアプリなんですよ。なんでそういうものが存在しているのかよくわかりませんけどね。アップル、アプリの審査してるんじゃなかったっけという気もしますが。で、少なくともこのリボギという会社のね、電球と完全互換っぽいぞということがわかりまして、なんか調べてみたら中国の深圳の企業でねアメリカ、アメリカと日本にもセールスオフィスがあると、えー、その会社のサイトに出てますけど、日本のサイトを見るとなんかスイスとかのね、ヨーロッパで有名だって自称してますね。あれ今これ Google でこの会社の本国のサイト検索したらこのサイトは第三者によってハッキングされてる可能性がありますとか出てますね。大丈夫かなこれ。で、まあよく見ると、このリボギってメーカーのね、あの、ブルートゥース電球は僕が買った KK ムーンって書いてある電球と比べて値段が全然違うんですよ、ほんで。で、僕は確かこの KK ムーンのやつは2000何百円くらいかで買ったと思うんだけど、そのリボーギーをキーワードにね、アマゾンで検索すると、1個5500円から14000円くらいするのね。<笑>で全然値段違うじゃないっていうね。で、リボキでいろいろ検索してたら、一応ヨーロッパでは有名だと、自称されてるだけあって、この電球の Bluetooth 通信をね、解析したらしきウェブアプリが GitHub にありましてね、Node.js で実装されてましたけど。で、この番組の小ノートからリンク貼っておきますけどね。で、それを使ってみたらね、ちょっと一部不具合あったけど、使えるぞと。なもんで、それを自分で手直しして、最初はホームブリッジのプラグインとして作り直そうかと思ったんですけど、それこそ、そうしちゃうとね、ホームブリッジからしか使えなくなっちゃうんで、あの、Bluetooth ってあの、通信が1対1でしかできないんでね、一つのソフトが握っちゃうと別のソフトは通信できなくなっちゃうでしょなので、Bluetooth を握るのはそのウェブアプリでやってもらって、それに簡単な Web API を追加してね、で、コマンドラインからカールとかダブルゲットとかで操作できるようにして、それをホームブリッジとかね、Amazon エコーとつながる、あの、HA ブリッジというソフトからも、使えるようにして、さらにラズパイにね。つけてある衝動センサーで部屋の明るさを見て、コマンドラインからというかね。コマンドから付けたり消したりするようにしてね。これは便利だわとかなり自分ね。自画自賛というか気に入ってたんですけどね。ところが先月になってその電球が壊れちゃいまして、なんか勝手に明かりがついたり消えたりするんでね。なんだこれと思ってそのウェブアプリのね。ログを見てみると、どうやらこの電球自体の電源的なものが勝手に切れるというか、動作せ停止しちゃうみたいなんですね。で、消えると。で、しばらくするとなんとなく調整するんですが、これが最初通電した時には明かりがつくしようみたいで、なので勝手に明かりがつくと。<笑>で、そのついたり消えたりが繰り返しでね、あの、してたんですけど、あの、しばらく電球ソケットから外してクールダウンさせてみたりとかね、いろいろやってみたんですけど、一度はね、一週間ぐらい深い復帰したんですけど、復活したんですけど、二回目にこの症状が出てからね、もう全然ダメみたいでね、復活しなかったんで、あいよいよダメかと。あのー、細かくプログラム制御できたのでかなり気に入ってたんですけどね。で、仕方がないんで、それは諦めましてね、もう一つの Wi-Fi 電球の方だけ今は使ってるんですけど、こっちはちょっとね、明るすぎるという問題があったりするんですけどね。この Wi-Fi 電球に至ってはね、全くメーカーも何も書いてない完全に謎の電球で、もちろん Amazon で買ったんですけど、なんと驚くことにさっきの k k ムーンの Bluetooth 電球よりさらに安かったんですよ。で、アマゾンマーケットプレイスでね、取り扱ってる販売してる方が、あの、私の地元長野市の方だそうで、へえー、なんて思いながら注文したら、なんかスマートコンセントが届いちゃいましてね、あれってなって、しかも日本仕様じゃない、日本のコンセントと差し込み口が、形が違うやつだね、これさすがに使えないし、あの、アマゾン経由でね、その売ってる方にこれじゃないですよねって連絡したら、すぐに交換してくれましたけどね。でも他のいろいろね、アマゾンに出てるスマート電球と比べて、どう考えても、Bluetooth より Wi-Fi の方が安いっていうことはないんじゃないかない、ね。俺、本当は電球、Wi-Fi 電球じゃなくてコンセントの値段と間違えて出してたんじゃないかなと思って、もう一度 Amazon でこの電球検索してみたらね、もう二度と出てこなかったですね。やっぱりね、間違えてたんじゃないかなと思いますけどね。で、こっちの電球はね、あの、Wi-Fi というか、要はインターネット経由で制御できるんですね。IoT ってやつですね。だから、あの、Amazon エコーとか Google アシスタントにも対応ってなってて、買った当時はまだね、どっちも、あの、エコーもあし、あの、Google ホームも日本国内発売してなかったんで、あの、とにかくさっきの Bluetooth 電球が簡単に制御できねえってことが分かった時だったんでね。あの、Wi-Fi ならとりあえずネットワークというかパケットを盗聴して同じようなことをするプログラムのはそう難しくはないだろうと思ったんですよ。で、まあ、結局はそこまでしなくてもね、IFT っていうあのサービスにも対応してたんで、あの、そこに Webhook な口をつけてね、それこそ Linux からはカールとかダブルゲットとかでね、つけたり消したり、明るさ変えたりする程度ならできるじゃんっていう風になりまして、今はそれで使ってますけどね。で、この電球は結局何なのかと、どこの何なのかというとね、あの、スマートライフというウェブサービスにぶら下がるようになってて、どうやらよくわからないけど、このスマートライフ対応製品ってのは世の中にそこそこあるらしいということがわかりましてね。でも iPhone 用のスマートライフアプリが、その、さっきのリボギみたくね、アプリのベンダーというか作った人から何かわかるかなと思ったら、なんか中国人の個人名みたいのがね、書いてあって、で、リンクもね、そこから個人のブログみたいなところにリンクされてるだけでね、これなんだろうなと思って、で、いろいろ検索してみたところ、そのスマートライフっていうのはどうやら、あの、今度はツヤ、t-u-y-a っていうね、アメリカ・サンフランシスコの企業と関係あるみたいだということがわかりまして、で、サイトを見るとね、あの、そのツヤっていう会社のサイトを見ると、香港にもオフィスがあるみたいな書き方ですが、まあ多分香港が本体じゃないかと思うんですけどね。で、こっちはこっちでそれこそツヤスマートというアプリを使うんだぞって書いてあるわけで、これもさっきのね、リボギのスマートライフ、あ、あこれも、こっちはこっちで、それこそね、ツヤスマートというアプリを使うんだぞって書いてあるわけで、これもさっきの Bluetooth のね、リボーギのアプリ見たく、あのー、スマートライフアプリと全く同じものなんですよね。試しに両方ね、そのスマートライフのアプリと、ツヤスマートのアプリの、えー、まあ、その、当然その先に Web サービスがいるんですけど、そのウェブサービスのそれぞれにね、同じ ID パスワードのアカウントを作って、それぞれのアプリに ID パスワード同じのを入れてみたら、両方ともね、あのー、あんたはスマートライフとツヤスマートとどっちにログインするだ、するんだって聞いてくるようになりましたけどね。<笑>これよくできてるなと思いましたけど。<笑>で、その後、アマゾンエコーと Google ホームミニを入手したので、この電球をね、それからも使ってみようと思ったんですけど、Google ホームは実に簡単でね、Google アシスタントがスマートライフと連携できるアプリがあったので、それを使って何の苦労もなく繋がりました。問題は Amazon エコーで、あの、アレクサにもね、スマートライフスキルっていうのが世の中には存在してるんですけど、日本のアレクサスキルストアはね、欧米のストアと完全に分離されてしまっているせいで、日本語の Amazon エコにはそのスキルをインストールできないんですよね。あの、スマートホームデバイスのスキルって別に言語関係ないと思うんだけど、対応してるのに Amazon さんの大人の事情で使えないわけですね。で、このツヤって会社に何とかしてくれよっていうね、メールがなんか出すっていうのもまあ、なくはないとは思いますけど、あんまり大きな声で言うことではないんですが、そもそもこの辺のデバイスって、いわゆる儀的はどうなってんのというですね、<笑>そもそもの話があったりするんで、まあ、日本対応してもらうのはね、あのー、そう簡単じゃねえだろうな<笑>と思うわけです。そんなわけで私はね、まあ、イフトで Web フックな口を作ったので、それをオラズパイのコマンドラインとからね、叩けるようにしてあって、さらにはエコーと HA ブリッジというソフトが繋がっているんで、その HA ブリッジからそのコマンドを叩けば、叩くよよううににししててあるるるんんででででねね音声つけけたたりり消きなっすどとはいえ、あのー、イフト制御の方がね、あのー、明るさが 10% 刻みでしか指定できないんですよ、これ。で、夜寝る前とかね、この電球は 10% でもちょっと眩しくてね、本当はこの電球は 1% っていう明るさにすると、寝る前にはちょうどいい暗さなんだけど、それはイフトからはできなくてね。つまりエコーからは声で 1% に設定できなくて、その時は iPhone のスマートライフアプリをね、起動して手で 1% にまでスライダーで設定しなければいけなくて、まあ、めんどくさくて実用じゃないですよね、そんなのね。<笑>なので、あの、Bluetooth 電球の方はね、もう完全な制御はできてたんですけど、その KKMoon の電球はもう Amazon で売ってないんでね、あの、同じ動きをするリボーギーの電球は高いですし、あ不便になっちゃったなと思ってるところなんですけど。ところでこの2つの電球ね、どちらも中国メーカーだというのはまあ、それは別にいいんですけど、なんかそれぞれ同じものが違うブランドで激安で売ってるらしいっていうのがね、あの、もって言うと、その激安ブランドの方はブランド自体がちょっと怪しい感じもあるぞというところがね、非常に面白いなと思いましてね。まあ面白さの一つとしては中国メーカーがね、すびあのスマートホーム IOT デバイスで欧米で始めね、あの欧米をはじめ世界にどんどん進出していってるということで、でも中国国内はそんなに会社名とか出すのは重要ではないんだけど、欧米では当然誰が作って誰が売ってんだっていうのはね、はっきりさせないといけないことなので、そっちに進出するときはブランド名をちゃんとつけたとかなのかなと、あと特にね、Wi-Fi というかクラウドサービスから制御する系のやつの場合、あの中国から欧米のサービスにはね、あの中国の国策的につなげにくい問題が。サービス、ウェブサービスを別物にしたり、ね、アプリの名称を変えたりしてるのはそういう対策もあったりするのかなという気もしますで、もう一つの面白みとしてはこの辺の辺スマートフォン /IoT デバイスのスタートアップ企業が、ね、あの製造を委託した工場とかが勝手にコピーデバイスつ作って勝手に売っちゃってるんじゃないかと<笑>、ね<笑>まあ、この辺は事情が私は分からないで、ね、もうあので妄想の息が出ないんですけど。いずれにせよ僕なんかが日本のアマゾンでねおこれ安いなーなんて,って買ってみると出どころというか、素性がいまいち分かってない中国産デバイスなんでねこれ冷静に考えるとすげえおっかないことだと思うんですよ。さっきのは言い方をちょっと選びましたけど、これ、ぶっちゃけ言うと、それなりに名前を出してるね、ねそれなりに市場を持ってるらしいメーカーと、全く同じものがなんだかわからないメーカーもね、なんだかよくわからんものとして売ってるって話ですからね、Bluetooth 電球なんかスマホとかからオンオフできるってことは、つまりあの明かりこそね、ね普段は消えてるとしても、常に電源自体は入ってる状態なわけですよね、それで Bluetooth だってことは、普通に電波が飛びかかってるわけですから、あのー、もし万が一の話ですけど、この電球の中に、ね、マイクと発信機が入ってたりすると無線で自宅の音声が外にただ漏れっていうこともありうるわけですよね、いわゆる徒長っていうのはそういう仕組みですからね。さらにに Wi-Fi Wi-Fi2 電球に関してはと自宅内のネットワークだけで使えるというと、そんなことはなくてね、さっき言った通り製造元が提供するクラウドサービスに登録して、そこのサーバーに対してインターネットでね、明かりをつけろって言うと、インターネット経由で、あの、電球つける消すっていう指示がね、電球に対して来るという仕組みなわけですから、まずそのインターネットサービスを提供している会社はどこのドイツなのかっていうのがよくわからないわけで、これまでお話お話ししたね、ことでご理解いただけると思いますけど、で、そんなところに自宅の電気のオンオフをね、わかるというか教えてるわけで、ある意味そのお宅の生活リズムがわかるということですし、簡単な例で言えばね、そのうちはいつもだいたい何時頃が留守らしいぞみたいなことまでわかっちゃうわけでね。防犯的に危ないですよね、これ。<笑>さらにさっきの盗聴の話で言うとね、常に稼働しているインターネット端末なわけですよね、この電球。それが、あの、常に音声をどこかにもしかしてストリーミングで垂れ流している可能性とかもなくはないわけですよね。私も自分で使ってるこの電球はね、念のためどういうネットワーク通信してるか一応パケットモニターしてね、調べ確認しましたけどね。<笑>さらにこの辺のね、あのスマート電球って、例えばブルートゥースピーカーの機能も搭載してたりとか、電球以外の機能がくっついてるものもあるんですよね。アマゾンで検索したらね、あのカメラ、ウェブカメラを内蔵してるものもありましたけどね。ウェブカメラについては先日 NHK スペシャルでもね、テレビでやってましたけど、あのー、ちゃんとパスワードとか設定しておいても、その機器自体の脆弱性というかね、セキュリティーホールをついて、誰かに自宅の様子が覗かれているという事案がね、現実にかなり発生しているらしいというね、あの、現実の問題もあります。さっき言ったように、あの、元々のデバイスに盗聴マイクが仕込まれてるようなね、も、元々悪意のある作りのものではなかったとしても、そういうデバイスには制御するためにはソフトウェアが入ってるわけでね、当然ね。で、ソフトウェアってのは絶対に問題のないソフトウェアというのはこの世の中には存在しませんから、あの、問題があったらアップデートをどんどんされていかないとやばいわけですけど、開発元がよくわからないものがね、アップデートをするのかっていうのもね、どうもわからないわけですね。ちなみに、その私の使ってる Wi-Fi 電気を先日久々に iPhone のアプリと繋げたら、なんか、ファームウェアアップデートが勝手に始まりましたけども、これさっき言ったようにね、パケットモニターして問題のある通信してないことを確認した後なんで、ファームウェアが更新されると、いやむしろ後からそういう機能を組み込まれたりしてねってね、帰<笑>って不安になるというね、疑心暗鬼な状態がなかなか笑えるなと思いましたけどね。というわけで、スマートスピーカーの登場から、あの、今はいろんな住宅メーカーもね、どんどんスマートホームをおせおせな感じになってますけど、いや、これドッキドキだよね、と私は思いますけどね。まあ、ドキドキスマートホームですよね。あの、誰かに見られているかもという悪い意味でのドキドキですけどね。ま、ちょっと専門的なことを言うと、こういうデバイスにね、ボットという小さなプログラムを仕込まれて、あの、インターネット経由とかでね、で、ある企業とか組織のサーバーを攻撃するための一要素というか一閉卒としてね、勝手に攻撃の仲間として使われる可能性もありまして、あの、専門用語ではボットネットって言うんですけど、そういう使われ方をしちゃうと、目で見てわかるものではないですから、一般家庭で気がつくのが非常に難しいわけでね、知らず知らずに犯罪に加害者として加担させられてしまうという可能性もあるわけでね、これも NHK スペシャルでやってましたけどね。まあ、よくテレビなんかで盗聴器を発見する専門家みたいなの出てきたりしてね、やってますけど、スマートホームデバイスの検査員みたいな職業もね、今後出てくるのかもしれないなと思いました。というわけで、この番組は Twitter アカウント及びフェイスブックページと Google ググプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのクリップを流していたりします。えー、もし気が向いたらフォローなどしていただけるとだ、だいたいどんな話題をしようとしているのかななんてことが分かってよりお楽しみいただけるかもしれません。またこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてます。もしポッドキャストあまり聞く習慣ないんだよねという方は、よろしければそちらもお試しください。ツイッター、フェイスブックページ、Google プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますのでご参照ください。できればスマートフォンのね、ポッドキャスト機能やポッドキャストアプリにご登録いただくと、更新があるごとに通知されたり、ダウンロードされたりするようになるのでおすすめですよ。えー、まあ、気が向いたら iTunes にレビュー何度も投稿していただけるとね、とても嬉しいです。というわけで、今回はここまで。続けて、ね、3月版のニュースのコーナーもやりますよ。というわけで、ではまた。